0: Vamos dar um respiro agora aqui na, na nossa programação. Vamos falar de cultura, que quem está chegando com a gente agora é a Nani Boi.
1: Nani, seu áudio está passando.
2: Pronto.
3: <risos> Bom dia, gente, tudo bem?
1: Bom dia, Nani. Bom dia, Bom <risos> dia.
2: Bom dia. Gente, das
0: novidades de hoje, quem que vai ser é, quem que vai vir para a sua conversa?
2: Hoje a convidada de hoje é a Ornella Rodrigues. A Ornella, ela é escritora, poeta, fotógrafo fotógrafa, arte educadora e mulher de axé. O seu processo artístico dialoga entre versos e imagens, incorporando o conceito de cartografia afetiva. A artista revela sua busca por identidade, ancestralidade e, sobretudo, amor e afetividade. Estou curiosa para conversar com a Ornella hoje e descobrir um pouco mais sobre esse processo dela da cartografia afetiva. A gente está precisando muito de afeto nesse momento. Aqui nos bastidores.
0: E a gente acompanha aqui nos bastidores, tá bom? A gente também tá muito curiosa.
1: Vamos lá, vamos receber a Anela. A Anela.
3: Bom dia, Ornella! Bom dia, bom dia, Nani, bom dia a todos, prazer bom estar aqui com vocês. Em meio ao
2: caos, como estamos resistindo e sobrevivendo.
3: É, dentro dessa conjuntura toda, eu estava até acompanhando aqui o, o jornal, enfim, um beijo ao Douglas e aos, e aos outros uh, jornalistas que estavam também né, dentro do programa, é, é realmente o que a gente está vivendo agora é extremamente difícil, né, a gente a gente tem já grande dificuldade, né, de trabalhar dentro da área né, cultural, e aí esses, esses atravessamentos que influenciaram com a pandemia também trazeram, trouxeram para nós né, várias questões que a gente está tentando de alguma maneira, né, é, transpor para que a gente possa sobreviver de arte e principalmente né, sobreviver nessa conjuntura toda. Né?
2: É isso, um alívio. Ornella, vamos começar você contando para a gente como que você começou a escrever, como que você se descobriu artista.
3: Bem, eu sempre falo que eu escrevi desde pequena, né? eu acho que eu sou artista desde que eu me conheço por gente. Assim. Só que dentro dessa, desse conceito burguês, né, de artista, né, o quanto a gente tem de, de, de exemplos, né, dentro da cultura. Eram poucas escritoras negras que eu conhecia na época, Se eu tô falando dos anos, 60, dos anos 70, 80, mais ou menos, eu nasci em 79. Então, eu não tinha muitas referências, né? as minhas referências eram todas de pessoas brancas. Eu acho que eu só comecei a entender o meu processo artístico enquanto poeta quando eu comecei a enxergar outras escritoras negras. Né? Eu Muito jovem ainda, eu conheci Elisa Lucinda, depois eu fui trabalhar na Casa de Cultura da Mulher Negra e eu conheci a Ruffino. Rufino, né? depois eu li Maria Carolina de Jesus e essas referências me trouxeram a, a literatura negra e aí a partir disso eu entendi que realmente o que eu fazia era poesia que não eram somente escritas é, feitas assim num impulso e sem nenhum tipo de coerência artística então eu acho que a partir disso eu entendi que eu era uma artista que eu precisava escrever por necessidade mesmo de escrita
2: a importância né do desse reconhecimento é, para a gente conseguir se sentir artista né? Para a gente conseguir se colocar é, Conta para gente, Arnel Um pouco desse teu processo De busca por identidade Ancestralidade Se não for doloroso para você, claro
3: Não, é, eu gosto de falar Sobre esse processo Porque eu acredito que a maioria das mulheres negras Que são artistas Também passam por esse processo né? Esse reconhecimento de se ver e de se, de se olhar em outras mulheres também e, e se ver artista, né eu comecei esse processo no meu primeiro livro, né Como Domar o Coração Selvagem é, eu eu entendi que depois dessa publicação eu precisava expandir as minhas expressões artísticas né? é aí então é, o livro me deu uma abertura de de possibilidades. E aí eu entendi a dança como um processo artístico, eu pude entender a fotografia como um processo artístico, né? o, de rever né, a, dentro de, de, das memórias afetivas né, os meus processos enquanto é, artista. É, então, eu acho que, de alguma maneira, né, essa busca por identidade, a busca né, por... É, por uma referência negra no meu cotidiano, e me fez fazer um percurso mesmo de, de, de resgate, né, de, de resgate dessa identidade, que até então, nesse momento, né, e eu tô falando, eu acho que de 2017, 2018, quando eu tava na produção do livro, era muito ainda, muito frágil para mim, né, era, era entrar nesse lugar mesmo de nossa eu realmente eu preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre mim enquanto mulher negra, preciso falar sobre sobre ser uma mulher de axé de verdade, de ser uma mulher que é de candomblé né, e que não performa né, uma ancestralidade no sentido de, de que eu vivo o terreiro né que eu vivo né, o axé, então tudo isso tá, 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 vamos dizer, impregnado no que eu faço.
2: Néel, estamos aqui com o Francisco. Mas Oi, Chico. Um programa. É... O programa. Ela... É o home office com as crianças. É, para a gente, é, o que que é a cartografia afetiva e como que é esse processo para você da cartografia? O que, que significa, né, o termo e o que que ele te traz? Só um minuto,
3: meu amor. É, cartografia afetiva é, é um conceito que, que foi utilizado já, que é utilizado há bastante tempo para quem trabalha com arte e educação. É, a cartografia consiste em você fazer um mapeamento afetivo de, de processos e memórias que, que, de certa forma, marcaram né, a sua vivência, marcaram é, a, um, a sua jornada né, enquanto pessoa. Eu trouxe a, o conceito de cartografia afetiva para o meu trabalho porque eu entendi que, dentro dessa busca por identidade, eu estava fazendo uma cartografia né, de todos os processos que eu tinha passado nos meus 40 anos de vida. Se eu estou falando de 2019, foi quando eu fiz a minha primeira exposição, a minha primeira exposição de, de, sobre cartografia afetiva, que eu fiz de uma deriva que eu passei é, alguns, algumas semanas, alguns dias, em, em, na Bahia, né, no Recôncavo Baiano, em Salvador. Então, assim, é, para mim, né, esse processo de descoberta dessa, dessas, dessas referências negras na minha vida, é, eu, eu decidi que, para mim, seria uma cartografia, porque era colocar em frames, né, colocar em cenas que, que, que emergiam da minha memória né, e retratar isso né, na fotografia e na poesia. Então, é, para mim, né, a cartografia ela é isso. Né? São, são retratos né, desse meu cotidiano, são retratos é, das memórias afetivas, são processos de criação em que eu, de alguma maneira, tento expressar né, essa minha vivência enquanto artista. E, principalmente, trazer para as pessoas né, é, essa... essa a forma como foi a forma como eu encontrei de mostrar para as pessoas né essa essa, essa busca né por, por uma por uma referência negra que fosse minha né e que não fosse de mais ninguém uma, uma identidade minha mesmo tá fechado seu mic <risos>
2: eu pedi para o Taigo colocar o flyer do Flores da Alemoa para a gente falar desse trabalho maravilhoso que a Ornella fez é, junto com as mulheres que são atendidas pelo CRAS da Alemoa. Queria que ela contasse esse processo lindo, como que foi e como que foi trabalhar com essas mulheres.
3: É, esse trabalho me marcou muito, muito mesmo, como educadora, e como artista, assim, né, é, eu fui convidada pela equipe do, do Casa Lemoa para dar uma oficina de fotografia móvel com com esse viés de fotografia afetiva para mulheres que eram atendidas, né, no, no grupo de acolhimento do Casa Lemoa. Eu fazia um trabalho já com um centro de convivência. Eu atendia jovens e adolescentes, né, com arte e educação. É, e eu não trabalhava com mulheres adultas, né? Então, assim, foi, foi um prazer muito grande esse convite, assim. Até porque é, já fazia um, um bom tempo que eu não trabalhava com mulheres adultas, né? Vinha só trabalhando com jovens. Então, é, estar com mulheres adultas, para mim, é sempre um prazer muito grande. Porque a gente troca... Nessa, nessa coisa mesmo de, de, de uma se enxergar na outra Dentro né, das, das, suas, das suas nuances mesmo de cotidiano Então foi um processo muito rico Foi rico porque, é, de alguma maneira né, Essas mulheres elas, elas entenderam todos os processos Que elas estavam passando naquele momento né? A Alemão, ela tem um, um, uma, vamos dizer assim, uma, uma questão gravíssima a respeito de moradia. Né? Acho que todo mundo sabe, mas é, é uma das, 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 das comunidades que tem mais casas em palafitas também, depois do DIC. Né? As pessoas vivem em alta vulnerabilidade social, além da violência policial né? a que são cometidas sempre. Então, assim, levar para elas um pouco de, de leveza, é, para mim, foi o, o principal motivo de estar lá, né? Porque em qual momento uma mulher que mora na, peri na periferia, ela enxerga beleza no cotidiano, né? Você, como mãe, você, você entende, você enxerga isso. Nas pequenas coisas que o Chico tipo faz, nas coisas que você vive né, cotidianamente, é, qual... Qual o momento que você para e, e consegue observar o seu filho observar simplesmente a sua casa e entender que ali mora um afeto? E que, para você realmente é, enxergar isso, você vai ter que olhar para dentro de si. Então, foi um processo de total imersão. né? Foram, é, foram quatro encontros em que elas tinham que, de alguma maneira... É, mergulhar dentro delas e reconhecer esses, essas pequenas belezas, né, então, é, lógico que a exposição não é sobre a cartografia delas, né, a cartografia delas está na revista que foi feita, que, tá, que foi publicada pela prefeitura, a cartografia que vai ser exposta é, é o meu olhar sobre elas, né, e é o que eu enxergava nelas, né, ah, e, e é uma força muito grande, né, eu coloquei flores na lemoa porque eu enxerguei como se elas fossem realmente flores brotando naquela, naquele naquele solo extremamente árido e infértil, né, elas traziam uma beleza para aquele lugar, assim, que, que, que realmente só quem for muito sensível vai conseguir enxergar, né, porque eu entendo que quando as pessoas entram no alemão, elas só conseguem ver a, a, a dureza que é está lá, né? Olham para tudo e, e não enxergam né? o quanto de carinho e afeto emana desse lugar. Mas eu conhecendo essas mulheres e convivendo lá com elas durante um ano, né? Dentro disso, eu comecei a entender que é, elas fazem aquele lugar ter vida, né? Elas fazem aquele lugar é, se encher de luz e se encher realmente de, 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 de afetos que, que só elas sabem. Né? E foi, de alguma maneira, isso que eu quis mostrar para elas.
2: Muito lindo. É, Ornella, queria te fazer uma pergunta é, sobre ainda essas mulheres da Lemoa. Queria saber se durante esse trabalho você pode observar mulheres que tinham potenciais artísticos e que, de certa forma, acabaram desistindo, assim, dos seus sonhos ou deixando de executar por falta de acesso ou por cuidar muito cedo de casa, aquele processo patriarcal que a gente conhece.
3: É, assim, é, a gente não, eu não consegui aprofundar muito isso, assim, na verdade foram pouquíssimos encontros, mas eu acredito que se a gente explorasse mais a ver artística delas, assim, acho que iria surgir muitas histórias. Né? É, muitas escreviam de uma forma, assim, belíssima, assim, né, eu, eu, eu né, enquanto poeta, eu acho que é, todas as pessoas, elas têm um, uma veia de, de, de poeta, né, eu, eu recebo muitas mensagens dizendo assim, ah, mas você é poeta, eu não sou, eu, eu acho que, que todo mundo que, de alguma maneira, coloca alguma sensibilidade no que escreve, né, e não precisa ter métrica, não precisa ter essa organização né, de estética, né, de, uma, de uma poesia muito né, cheia de, de regras, não, não é. Eu acho que a gente precisa trabalhar nessa possibilidade do, do escrever por necessidade mesmo de, de, de uma expressão artística. Então, muitas estavam ali é, experimentando isso. E eu acredito que a maioria delas nunca tiveram oportunidade de acessar esses processos artísticos, né? seja no desenho, seja na fotografia. Né? Tinha mulheres que, que fotografaram, muitas mulheres fotografaram assim e, e tem um olhar fotográfico muito bonito, muito especial. Né? Então, eu acho que Trabalhar isso nelas foi um, foi um grande prazer. E se, 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 o, se estendesse, né, se tivesse oportunidade de estender, inclusive eu fiz algumas propostas para estender esse projeto e continuar no, no, no outro ano, infelizmente não deu certo. Mas a minha ideia era que a gente continuasse com esse processo e realmente a gente né, descobrisse né, essas mulheres fazendo realmente coisas que, que transparecessem essa, essa, essa verde artística.
2: Trabalho lindo, importantíssimo, que você fez lá. Adorei conhecer um pouco melhor. É, Ornella, agora vamos falar sobre o seu novo trabalho, que é o Lua em Exílio. Taigo, tá, coloca para a gente aquele vídeo, por favor. <risos> para vocês me ouvirem melhor. É, então, nela fala para gente sobre o Lu em Exílio e como que foi essa pandemia.
3: Ah, eu vou falar para você que <risos> eu não esperava. <risos> Ninguém esperava, na verdade. Não está né? sendo, né? Num... É, assim, é. A história do Lu Exílio, assim, foi... Na verdade, foi... Foi muito sem, sem pretensão mesmo, sabe? Muito sem pretensão. É, enfim, começou a pandemia, eu tinha acabado de entrar no emprego novo. E, e aí, de alguma maneira, eu tinha decidido já deixar os meus pais, porque eles são muito vulneráveis, os dois têm comorbidades. Mais de 75 anos e minha mãe tinha sido internada já duas vezes por conta de problemas pulmonares. Então, é, e como acordo, nós decidimos que cada, cada filho ia, de alguma maneira, cuidar mais distante, porque minha mãe realmente, é, inclusive ela está internada por Covid agora, mas está bem, né? Depois de um ano a gente lutando para que ela não pegasse Covid, mas infelizmente ela acabou pegando. Mas ela está se recuperando, assim. O nosso maior medo foi justamente que, que ela, né, viesse a falecer, mas nesse caso está ótimo, graças a Deus, graças a Deus é, Então, assim, o processo, né, de, de, da fotografia, da poesia, ele se deu durante esse período que eu estive sozinha nesse apartamento, é, e aí, de alguma maneira, sozinha, sem ver pessoas, sem ver o mar, né? Coração partido, eu fiquei mergulhada, né? Fiquei mergulhada e, e o que nasceu desse processo foram fotos e foram poesias, né? E, e com, com esse. Com, essa, com esse tudo, com esse, né, esse processo todo né, de, de que eu falo o tempo inteiro, né, que eu não consigo escrever, se não for, sobre as coisas que me atravessam, né, surgiu a, a, o ruizinho, né Então, é, eu, eu pensei nesse formato de exposição porque eu concorria à lei de Blank e, e, de alguma maneira, eu queria que, que fosse mesmo algo que as pessoas pudessem visualizar nesse contexto, né? Fotografia, é, imagens e, e, e a trilha sonora. Aí, fazer um adendo sobre a trilha sonora, né? Que a trilha sonora é, é uma música que foi composta por uma amiga de... de que mora no Recife, que é a Olivia Cancelo, e ela me ajudou na composição da música. Assim, ela, nó, ela Nós decidimos um poema meu, né, do, do, que eu tinha escrito, recente, e aí ela fez a, a, a composição, ela fez o tema. Então, assim, de alguma maneira, as coisas se encaixaram, né, e aí surgiu a, a exposição. Os vídeos também foram feitos, né, durante a pandemia, né, e então, assim, é, de alguma maneira, tudo convergiu para que esse trabalho nascesse no final do ano, assim, e eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha pensado em fazer um trabalho audiovisual dessa maneira, né, com trilha sonora, vídeos e etc., então, mesmo de forma assim, meio que não muito, né, dentro do, do, dos padrões, né, do, do audiovisual, eu até, até digo que eu, eu experimento audiovisual, assim, eu não, eu não sou uma, uma... Eu não utilizo a linguagem nos meus trabalhos, mas eu gosto de experimentar o audiovisual. E como eu gosto de fazer direção de fotografia em vídeo, assim, foi para mim, foi um processo muito gostoso de se fazer. Então, de alguma maneira, tudo convergiu para que esse processo nascesse e, de alguma maneira, eu mostrasse como foi né, para mim, enquanto artista, estar né, nessa, nesse exílio. E que ainda nós estamos, né, de alguma maneira, né, estamos vivendo ainda. Eu ainda estou, só, estou em outro cenário, mas eu continuo em exílio.
2: Coloca o um flyer para gente, Taigo, para a gente poder dar uma olhadinha. Foi um ah, foto aprovado é da Lea de Blanc, né? Como a Ornella estava falando aqui de Santos. Sim. Linda, adorei a foto.
3: <risos> é, essa foi a primeira foto que eu fiz, inclusive, né? Foi a primeira foto que eu fiz no, em março. É, e aí, logo de, de, de no primeiro momento, eu falei, gente, é, eu acho que de alguma maneira isso vai render alguma coisa. Inclusive, vários amigos falaram, ah, você podia lançar um livro, né, sobre isso. Eu falei, ah, gente, eu não sei se eu quero fazer um livro sobre isso.
2: <risos> Ai, ah, Ornella. E falar em livro, né, vamos falar agora do seu lançamento, que vai ser dia 14 de abril, Vênus em Touro. O que que fala é. sobre Vênus em Touro? O que que você fala pra gente?
3: Ai, olha, esse livro é um prazer imenso, assim... É um livro que foi gestado em... De, acho que em dois anos, né? Assim, era para mim ter lançado ano passado de forma independente, né? Mas aí a gente... Né, o contexto não, não rolou, né? Mas é, é um livro que fala sobre amor, né? O que, que, o que, que fala a Vênus? Né? A Vênus fala sobre os amores, né? Sobre... Sobre, sobre os nossos corações. E, e aí, assim, não é um processo muito fácil, né? da gente falar sobre, sobre amores e sobre as nossas paixões. Mas, assim, eu sempre tive muita vontade de fazer um, um, um enfoque nas, das minhas poesias, né? Então, eu reuni as poesias que eu tinha, que falava sobre amor, paixão, afetos, né? E, e, e reunir elas nesse livro. Assim. Então, ele é um livro somente sobre isso. Né? E, é um, é um, e é uma delícia falar somente sobre isso. Assim, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa falar mais sobre isso. Assim. Eu sou mulher de Oshun. Né? Eu sou. Eu, eu acho que, de alguma maneira, se eu não falar sobre isso, assim, eu vou estar meio que saindo um pouco da minha natureza, né? Então, eu acho que é, é um livro mesmo para que as pessoas se delinciem mesmo, para que elas leiam antes de dormir, ou simplesmente para relaxar, ou para tomar um vinho, ou para qualquer coisa que, que dê prazer e felicidade, né? É, eu acho que, de alguma maneira, é sobre isso que se trata. E aí o convite que veio esse ano, inclusive de um, é um, uma editora de São Paulo, de um, um super querido que é o Claudinei Vieira, que, que já tinha falado para mim, olha, quando você quiser fazer, quando você quiser lançar um livro, se você quiser me mandar um manuscrito, assim, as portas da editora estão tá abertas para você, certo? E aí eu mandei o um, um manuscrito para ele, e aí nós fechamos na hora, assim. Eu queria fazer, sim, de forma independente, porque eu acredito mesmo que, que, que a gente precisa, sim, fazer né, publicações independentes. É, mas, enfim, dentro do contexto que a gente está vivendo, né, e por querer muito que esse livro nascesse, eu, eu entendi que era agora o momento. Então, é agora que ele vai nascer. É isso.
2: É isso. Estamos é, chegando ao fim. Ornella, muito obrigada por você trazer um pouco de respiro com a tua sensibilidade, teu afeto aqui para a gente. E eu queria agora que você fizesse falasse para a gente as suas redes, aonde que a gente acha esses teus trabalhos, enfim, onde a gente acha.
3: Legal. É, eu, eu tenho trabalhado ultimamente muito com duas ferramentas, duas redes sociais, que é o Instagram então as pessoas podem me encontrar no Instagram, Ornella Rodrigues, assim, sem, sem nenhum tipo de euforismo, né? E, e também no Facebook, né? Eu tenho uma página onde eu alimento com, com algumas poesias, né? Que também está no, no, com o meu nome, então, Ornella Rodrigues. É, então, eu acho que fica muito fácil, até porque o meu nome é bem com, não, incomum, né? Assim, existem pouquíssimas jornela por aí então eu acho que as pessoas vão me achar com mais facilidade mas o Instagram é a minha ferramenta principal e o
2: livro a gente compra onde jornela como que a gente é, o, o de...
3: livro ele tá com pré-lançamento não desculpa tá ele tá com pré-venda pré-lançamento não pré-venda no site da editora editora desconcertos né como tá no no Fire do, né ele já está em pré-venda, mas o, o lançamento mesmo, ele vai estar disponível mesmo para venda, inclusive comigo aqui na Baixada, quem for da Baixada e quiser comprar o livro diretamente comigo, a partir do dia 14 de abril.
2: É isso, Arnela, muito obrigado, um bom fim de semana, se cuida, é, obrigado por trazer mais uma vez para a gente aí a tua sensibilidade, muito bom te ouvir e entender os teus processos, enquanto mulher, enquanto escritora, enquanto artista, é isso.
3: Nagina, eu que agradeço, querida, esse espaço, obrigada demais por estar aqui e poder falar um pouquinho mesmo sobre o meu trabalho, acho que é importante, dentro desse contexto que a gente está vivendo, dessas fragilidades todas que nós estamos vivendo enquanto artistas, a gente poder falar um pouquinho sobre né, o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre, né, sobre tudo que está acontecendo conosco, né, e poder trocar. Né, eu acho que é importante essa troca, né, e isso fortalece muito, principalmente para quem está aqui né, o tempo todo trancado, falar com as pessoas, é, poder ver as pessoas é maravilhoso.
4: Obrigada.
2: Até. Agora a gente vai falar da nossa agenda cultural. É, antes da agenda cultural, eu queria, eu não trouxe esse flyer, mas eu queria dar um recado que aqui em Santos a gente, através do Conselho de Cultura, né, a gente está fazendo uma articulação de uma carta que está sendo assinada que a gente tem o um edital municipal, que é o Faculte que ele contempla 30 projetos independentes por ano, e a gente está, através dessa carta, solicitando de que seja usado uma verba emergencial de emenda parlamentar para a gente poder conseguir contemplar cerca de 100 projetos, né? É importantíssimo isso agora nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, onde principalmente artistas, o pessoal, empresários, né? O, e o setor artístico perderam seus trabalhos e a gente está sem auxílio. Enfim, vamos começar a agenda cultural. Vocês podem assinar a carta, tem o um link lá no Facebook do Conselho, o Cult, o Conselho de Cultura de Santos. Desculpa, volta o flyer hoje. Hoje vai ter esse tributo ao rock dos anos 80 com o Anderson Borges, o Converso Solidário, né, que a gente está pedindo aí para quem puder ajudar os músicos que estão em casa sem poder trabalhar. Então, ele está fazendo essa live que vai ser no canal dele, do, na página dele do Facebook, AndersonBorges.90. Fique em casa. Próximo flyer. É, esse é o Conrado Pousa, que ele vai fazer um show online hoje para apresentar o primeiro álbum da sua carreira às oito e meia e ele vai ser no, nas redes sociais do BR Cultural. 8 horas, desculpa. O Futuráfrica ele está fazendo, acredito que semanalmente. Um, um cinema, né? o cinema Futuráfrica, e hoje, dia 26 de 3 às 8 horas, eles vão passar o filme A Voz Suprema do Blues. Quem quiser saber mais também, pode acessar as redes do Futuráfrica no YouTube e no Instagram. Bom dia.
1: Aliás, assistiu meu recomendo, <risos>
0: Esse filme eu recomendo. É, a Viola Davis um trabalho magnífico, como sempre, né? É um filme muito, muito
2: bacana. Eu nunca vi, vou assistir hoje. Assista
0: para essa dica aí, que é um ótimo filme.
2: É isso, né, gente? Não tenho nem muito o que falar, a situação está difícil. É, só quero fazer sempre esse apelo né, para a gente, sempre que puder, estar tá ajudando incentivando os músicos que estão tentando trabalhar de casa, fazendo as lives, ajudar na renda dessa galera, que a situação está bem preocupante mesmo.
0: Agradece aqui sempre a sua participação, trazendo pessoas muito especiais, né, para a gente conhecer. Olha, Eugênio Martins Júnior, Viva Rainey E o Marcos Robert, muito importante sua colocação descrita escrita e escrita, falando da Ornella, né?
3: Sim. Nem li os comentários
0: disso. É, o Marcos, ele fala, os negros não reverenciam idiotas negros e dor negro e puro coração. Eugênio Martins Júnior, Ornella e Nani, sou fã. Aí, seu fã clube, Nani. A Carla Gomes, bom dia, maravilhosas. E a José. E a Cidinha falando, viva Ornella Rodrigues e sua cartografia afetiva que é afeto, é tudo que estamos precisando neste momento, né?
2: É isso. Dá até um respiro, né, conversar com a Ornella.
0: Elisa, Cristina, Guiesco fala, duas lindas. Bom, como é que a gente vai seguir aqui a nossa programação? Aí, já tem algumas informações, né?
1: É, na verdade, nós já estamos é, terminando, né, o nosso Manhã Brasil Atual Litoral, e avisando, né, a nossa audiência, quem nos acompanha né, pelos dial e também pelas redes sociais, você que está nos acompanhando, a gente está percebendo que cada vez mais gente vem nos acompanhando. Assine o nosso canal, né? Assine o nosso canal. Se você. É... Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no Dial também, na 93.3 FM, mas no ambiente digital é importante que você assine o canal e que passe a integrar essa espécie de comunidade que a gente já está formando aqui através da Rádio Brasil Atual Litoral, Rádio Brasil Atual Litoral, e que hoje, né, na linguagem contemporânea, a gente até conversa muito entre nós aqui, que somos jornalistas, né, que é uma mídia absolutamente nova, né, que já foi batizada pelo jornalista também Mauro Lopes de pós-TV, então, a Pós-TV tem essa dinâmica da interatividade que a gente está vendo aqui. E é por isso que a gente pede para você ingressar né, nessa, nesse ambiente da Pós-TV como membro né, aqui no nosso canal, se inscrevendo por hora, né, porque mais para frente a gente vai estabelecer outras iniciativas que vão dar mais consistência a essa comunidade RBA Litoral não poderia deixar de fazer né esse essa esse registro essa propaganda esse apelo Ele né faz o marketing dele é isso
2: gente Segue
1: porque é gente. desse jeito que funciona é e é necessário
0: assim, é assim mesmo que é com a, com essa interação se você gosta é, do nosso conteúdo, gosta aí do, do, do nosso formato, do nosso jornal, acho importante as entrevistas que, que acontecem aqui, de segunda a sexta, os nossos comunistas, a, a parte cultural com a Nani, né, fala para os seus amigos, né, fala para eles também, passa esse conteúdo aí para os seus amigos, e se inscreverem também, a gente vai aumentando essa, essa comunidade. Eu queria Não. também... Que você...
1: É, eu queria fazer uma pergunta para a Nani, viu, Tânia, que é a seguinte, a Nani está, é, ela é, na verdade, uma agitadora cultural muito conectada, como a gente vê aqui todas as sextas-feiras, com um grande universo da nossa cultura aqui local. Eu quero te perguntar o seguinte, Nani, como é que, tá, como é que a galera está sobrevivendo?
2: Na base do desespero, Douglas, não tenho nem muito o que falar sobre isso, mas é, também estou tentando de certa forma, né, que eu enquanto articuladora social me sinto responsável e, e quero tentar ajudar, então estamos tentando articular algumas lives, algumas coisas para fazer uma arrecadação voluntária, para tentar manter essa galera em casa, porque tem essa questão, né, que o auxílio só vai sair a partir do dia 14 de abril e é um valor vergonhoso, que não dá para a galera sobreviver. Então, está todo mundo buscando outras alternativas, e todo mundo meio perdido, e é isso. Estamos sobrevivendo na base do desespero.
1: É, vários movimentos, inclusive, é importante registrar que os estabelecimentos comerciais uma rede de estabelecimentos comerciais aqui da Baixada Santista, que são praticamente mantidos pelos seus proprietários, particularmente na no circuito gastronômico e também nos bares, que também associam né, entre as suas atividades é, uma espécie de acolhimento da atividade cultural também como parte né, daquele ambiente, quando, isso fora da pandemia, é evidente. Né? É, portanto, esse universo dos pequenos comerciantes está sofrendo é, barbaramente no mesmo nível do trabalhador assalariado que só tem a sua força de trabalho para sobreviver. É praticamente no mesmo nível. A gente libera isso aqui. Não tem política. Não, e, aliás, fez uma pregação né, já há algum tempo que não tem que ter política, que o mercado garante tudo isso, aí vem a pandemia e acaba com o mercado. que é. não acaba só com a saúde, ela acaba com o mercado e demonstra o contrário, você tem que ter política. Então, é, queria registrar aqui né, que esse apelo que a gente faz se estende a esse circuito também dos pequenos comerciantes, que nesse momento precisariam de alguma política pública para mantê-lo. Se a gente observar o que é a sociedade aqui na Baixada Santista, em muito, de maneira muito expressiva, ela é composta desses comerciantes, pequenos e médios. Porque a gente precisa também fazer essa distinção, né? O grande comerciante, ele tem outras estruturas para sobreviver, principalmente se ele for ligado ao capital financeiro, que é o que acontece aí com o financiamento. Nós, em plena pandemia, é, apresentamos um programa de financiamento brutal para os bancos. Continuamos sustentando o superávit primário. É isso que explica que grandes empresários se organizem para comprar vacina, para eles próprios se vacinarem, independentemente do que aconteça no país. Então, fiz essa pergunta para você, viu, Nani? Porque, na verdade, ela, ela, ela se estende também aos pequenos comerciantes. Né? Sim, Eu tenho certeza sim. que, acho que falando isso, você que se apresenta, você está no circuito e está com toda essa galera, você se apresenta em algum lugar, né? E normalmente esses lugares envolvem essa comunidade do comércio regional aqui, comércio da Baixada Santista, não né?
2: Sim, muito triste. Muitos espaços culturais falindo, sim. fechando as portas. É muita gente fazendo campanha, um momento assim de pane mesmo que a gente está vivendo no setor cultural. E teve a Leo de Blanc, né, que deu um respiro, porém já acabou, né? A gente já está prestando contas, a prestação até foi estendida por mais dois meses, mas mesmo assim, né, o, no intuito financeiro, esse dinheiro já acabou e as pessoas não têm como continuar sobrevivendo. Está né? bem complicado.
4: E okay. o Douglas, o Nani, e esse desespero é tão grande, até mesmo por parte dos gestores, porque o que a gente percebe, até conversando com algumas pessoas que conhecem bem essa, essa política lá de Brasília, é que assim, a gente tinha um plano até o ano passado e pela política do Paulo Guedes, ele falou, bom, agora 2021 vai ser diferente, não vai ter nada de subsídio e tal, e por isso essa demora do governo federal em dar respostas, né? porque como a Nani falou, o Dier Blanc foi um refresco, é, mas a gente imaginava até que a coisa seria diferente esse ano, a gente está chegando em abril e a coisa piorou, e a gente não vê essa resposta que precisa ser dada ao trabalhador, ao pequeno comerciante, e o gestor aqui embaixo também, os prefeitos eles ficam amarrados também nessa, nessa situação. E por isso o desespero. né? E como você falou, vai começando a pipocar o movimento aqui, o movimento ali, daqui a pouco a coisa pode degringolar de vez. E aí a gente pode ter consequências muito complicadas num horizonte próximo.
2: Eu acredito que já teremos, viu? Que a gente não vai sair desse leso que muita coisa vai ser deixada e perdida assim, pelo caminho. Já, tá, já tem danos irreversíveis, né? que, assim, pelo menos no, no setor da cultura, que é onde eu posso falar melhor. Mas é isso, a gente tem que lutar por políticas públicas permanentes, né? para a de Blanc ser algo que a gente tenha anual, enfim, ser uma política pública permanente e não sazonal como aconteceu.
1: É isso aí. Daninha, a gente agora está né, praticamente encerrando né, a nossa veiculação de hoje, não é isso?
0: Exatamente, só lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, à tarde o Marcos Canduta, às 2 da tarde, com a tarde a RBA, e quem não, quem não assistiu ou ouviu né, o nosso programa de hoje tem reprise no DAIO pelo 93.3, às 7 horas da noite. E a gente está de volta segunda-feira. Eu queria me despedir é, dando um super parabéns para o pessoal do Butantan, que vem aí a Butanvac, né, essa vacina 100% nacional, tomara que tenha sucesso, tomara que tenha êxito, e apesar dos pesares, né, apesar de ter um governador aí pegando uma carona nessa propaganda quem está realmente nessa batalha é o pessoal do Butantan, o pessoal da Fiocruz também está fazendo a sua parte no combate, aí, batalhando também pelas vacinas, pela produção das vacinas, então toda a comunidade científica né, que não se deixa é politizar o
1: SUS, o SUS e, e o Sistema Único de Saúde é o isso. SUS isso aí está ligado ao SUS, as pessoas precisam entender isso uma das maiores conquistas da civilização. Não é da sociedade brasileira, não. Muita gente andou querendo reproduzir isso. Continuar. né Vamos lembrar do Obama, Care, né? lembrar do Obama Care, que foi torpedeado lá. pelo mesmo perfil que torpedei o SUS aqui, que era um programa... Veja, nós não estamos falando de, um, de, um, de uma sociedade que não tem organização, tradição, presença no mundo. E parece que não, né? Mas lá, um dos dramas que acontecem lá é que, como tudo é negócio, direito social também é negócio, as pessoas... É que, é, de certa maneira, isso não é mostrado, mas existem muitas pessoas morando em barraca de camping na rua né E essas pessoas se adoecerem, porque essa é a regra, você adoeceu, você tem dinheiro? Tem, então morra. Fazer o quê? A cidade não é para quem adoece e não tem dinheiro, é só para quem adoece e tem, e tem dinheiro. Essa é a sociedade lá. Essa é a sociedade que meteram no Chile, em 1973, com o um golpe de Estado, através do, do Conselho de Washington, que o Paulo Guedes integrou. E que quer transformar o Brasil no Chile, daquela 73. Porque o Chile de hoje é um Chile rebelde contra aquilo. Inclusive, vamos registrar aqui, né? entrou num processo de constituinte com uma exigência revolucionária para os tempos de hoje, é preciso dizer, paridade na Constituinte, mesmo número de homens para mulheres. Né? Isso é revolucionário, é importantíssimo. E é, a maior experiência que tem desse nível, Tânia, e que integra o Instituto Butantan aqui em São Paulo e a Fiocruz, lá no Rio, que são os laboratórios de ponta públicos que organizam complexo industrial medicinal que servem ao público, eles foram atacados. É né, o mesmo nível de ataque à Petrobras e a todos os direitos, porque eles transformam isso em direito social, porque o SUS está pautado pelo princípio da universalidade do acesso. Qualquer um pode integrar, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa. E o que, é que nós estamos vendo na nossa cidade? Todo o serviço privado de assistência à medicina foi correr para o SUS. O próprio prefeito Rogério é, Santos disse isso, nunca vi isso, estou não sei há quantos anos né, nesse universo, nunca vi o desespero dos convênios pedindo insumos para o SUS.
0: Aqui em vários lugares, né? O então, SUS isso está atendendo aí a rede isso, privada.
1: Isso que você falou que é corretíssimo né parabenizar né o Instituto Butantan, que produz agora, tudo indica, uma vacina aqui entre nós, ele está honrando a tradição do, do país que até ontem né, era modelo de campanha de vacinação em massa para o mundo. Vacinação em massa para o mundo. Né? É, de chikungunya, dengue, etc. A gente vacina todo ano, em massa, a população toda. Tá certo? E aí a gente não conseguiu vacinar contra o coronavírus. O problema não está na nossa inteligência, na nossa ciência. O problema está na política, na opção política errada que a gente fez. Né? Então está corretíssimo a você quando faz esse elogio aqui no encerramento do nosso jornal.
0: É e é justamente isso que eu queria também chamar a atenção, sei que a gente já está terminando, porque a gente vê que a politização agora tem uma propaganda enorme do governo do Estado. Então, ressaltar que, essa, que esses institutos precisam ser reconhecidos, a gente precisa cobrar que o governo do Estado dê verbas para esses institutos que vão ser os nossos salvadores da pátria. Né? Então, eu encerro...
4: Tá, só, eu só queria falar, e só emendar uma que você falou da questão do Butantan, é, eu ia pedir para o Taigo colocar no ar um link com um, um artigo muito interessante, que foi escrito por uma amiga minha, minha colega de turma, Vivian Hertz, que ela é, trabalha na comunicação do Butantan. Então, quem puder ver, é um artigo do Observatório da Imprensa, que ela fala é muito curioso dessa guerra da informação e o quanto o Butantan foi desqualificado pelas essas bravatas do Bolsonaro, e o título chama bastante atenção, que é A vacina e as Mentiras que Todos Querem Ouvir. Então é bem, é bem interessante, quem puder ver, é, o Observatório da Imprensa, para quem não sabe, é um, é um espaço onde faz uma crítica da imprensa como um todo, enfim para debater a sociedade, e ali é um artigo muito legal, até mandei uma mensagem para a Vivian essa semana, parabenizando, porque foi um trabalho muito bem feito de comunicação aí do Butantan, diante de todos esses ataques que o pessoal sofreu, né, enquanto a gente ficou gastando milhões em vermectina, em, em cloroquina, em buscar teses lá fora, teve gente aqui no Brasil que estava se dedicando à ciência em busca de uma alternativa para a gente superar essa crise sanitária, né? É isso, gente.
0: Muito bacana a dica. Bom, então, a gente se despede aqui, a gente está de volta na segunda-feira, no mesmo horário, né? E desejando a todos e a todas um ótimo fim de semana. Se cuidem, usem a máscara, lavem as mãos e só saiam de casa se for necessário.
2: É isso, Foi. gente. Tchau,
0: pessoal. É segunda. É segunda. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.